0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, segunda-feira, 25 de abril E eu, Guilherme Tadeu, chego com Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil para falar desse final de semana de NBA sem pod, hein? Sábado e domingo sem podcast Quem diria, hein? Pouca gente... Aliás, fala-se muito pouco sobre isso Lucas Nepopop, voltamos à ativo, hein? Povo, será que o povo sentiu nossa falta? Tudo bem? Olá, Guilherme,
1: olá, amigos e amigas do Café Belgrado, certamente, né? Muita e muita gente é, não sentiu, mas provavelmente, Guilherme, é, toda ação tem uma reação, né? Todo, toda verdade absoluta tem seus haters, né? Então, se a maioria Por das pessoas. Caraval, tem um fim. Se a maioria das pessoas do mundo não sentiu nossa ausência, então tem uma força de igual tamanho, que é também a maioria das pessoas do mundo sentiu nossa ausência, né? É a física. E com a física a gente não brinca, né, Guilherme? É
0: muito confuso.
1: <risos> Guilherme, fim de semana completo de NBA, todos os jogos dos playoffs, né? De todos os confrontos. E ainda não acabou nenhuma série, velho. Talvez seja a primeira vez na história aí que temos oito dias de competição, ainda sem nenhuma varrida, não é por falta de tentativa, né, algumas equipas tentaram, é... aliás, ontem estava passando a retrospectiva da semana, né, do Top Ten, e a jogada número 1 um era a sexta do Jason Tatum, e no final da sexta do Tatum, no Game Winner, né, o Mark Jackson fala, vamos começar por essa, né, Guilherme, o Mark Jackson fala, é um Game Winner espetacular de uma série que promete ser
0: all-time, Vai ser all-time, Guilherme, essa série? Cara, pode ser all-time no sentido de que... Lembra aquele programa que tinha no Sport TV que era muito bom, aliás, não sei porque eles, eles não fazem mais, que é o Jogos para Sempre, né? Que ela termina, mas continua no Era o um grande aumento do futebol? Não, esse é, outro, esse é do, da Band, né? Tinha um no Sport TV que era Jogos para Sempre, eles pegavam um jogo, e aí contavam a história do jogo, entrevistando todo mundo que estava envolvido na partida, lembrando as histórias, era bem legal. É porque hoje em dia, Lucas, eles só a mesa redonda, né? Eles não querem investir mais um tostão em reportagem, é. não querem mandar um repórter para o interior do Maranhão entrevistar o zagueiro que estava reserva e jogou determinado jogo, entendeu? Não querem pegar o cara e mandar zagueiro que logo. parou o Pelé. Tem um é. não né, tem? Não sei se parou, né? Talvez tenha incomodado o rei Roderley, na grande era da saudade. Um abraço para o Roderley. É... Tá, o Lucas, então eles não querem mais fazer isso, Você né? Você tem que falar mais do Roderley, velho. O Roderley é fera demais, sabe? jogando Palmeiras, viu? Roderley jogando Verdão, jogando o Português jogando Grêmio. Roderley, velho, cara. o zagueiro que parou o Rei. É, não chegou a parar, né? Vamos, vamos ter que ser honesto, né? Qual que é a história? Que ele me contou e o Roderley não mente. 1x0 no primeiro tempo.
1: Aí pro Roderley o, ou
0: pro Pelé? Pro Santos. Okay. O Pelé, Pelé deitando, evidentemente. Aí o técnico decidiu fazer um ajuste. E botou o Roderley e... do outro lado, onde não tava o Pelé, entendeu? E aí o jogo foi 10x1.
1: Cara, pro, pro time do rei ou do Roderley?
0: Pro time do rei. Infelizmente o Peixe e... tava rapaz. vencendo aí, o Grêmio.
1: Você acha aí... que a chance do, do, do Nets nessa série, Guilherme, é o técnico do Roderley fazer um ajuste
0: no Celtics? Cara, pode ser. Aliás, eu, o técnico era bom, velho. não sei quem que é o cara, mas o cara era bom, foi campeão do Paraná duas vezes. É, enfim. Cara, eu vou até retomar esse assunto, Lucas, não do Roderley, mas cara, é uma pena que os canais não queiram mais investir em nada e só passe mesa redonda, que é insuportável com um cara bom aqui, outro ali, em geral, gente que não fala nada. E aí o que, que acontece? Todos os documentários ficam para Netflix da vida, Amazon e tal. E aí acho que tem outra roupagem, outra, outra pegada, enfim. E aí é muito, muito raro, né? É uma a cada tantos tempos, tá? enfim. Cara, muito triste. essa parte eu fico muito irritado, então sublinho aqui a minha irritação aí com, essa, com essa, esse momento aí da nossa comunicação esportiva de maneira geral. É, cara, já teve documentário até sobre a seleção de basquete que a TV, TV fazia que ia lá na casa dos caras. Levaram o Vlamir uma vez, não lembro qual foi o repórter desse ESPN, levaram o Vlamir para o Chile para revisitar as instalações onde o Brasil foi campeão do mundo. Tá? Cara, não faz... Qual é a chance de hoje isso acontecer, velho? Hoje. Sabe a matéria hoje? que eu queria fazer, Guilherme? Qual que é, Lucas?
1: Um salve aí para todo mundo que tem o sonho de fazer uma matéria improvável, né? Guilherme, você tá fugindo muito do assunto, você ah, tá falando entendi. em salmo Essa aí, aí é... porque você incubado. não quer falar é, de é Nets e Celtics. Eu tô sentindo que você tá evitando esse assunto. Porque Ô, você acusou de bêbado e todo mundo que não tinha medo do NETS.
0: Cara, é isso, né? O... Cara, eu não tenho o que falar. Acreditei, né? Meu pecado foi acreditar, né? Se é pecado acreditar, me prenda na cruz. Embora esse ritual não esteja mais presente no Código Penal. É uma... É uma história muito triste, a história do NETS essa temporada, né? É uma várzea. o que está dando um barulho sinistro aí. É... Como é que se fala, Guilherme? É... Serra Elétrica. Ih, rapaz! você é uma massa... é, Não temos nada a fazer nesse sentido, né? Vamos seguir o jogo então. É... Cara, é uma história trágica, eu diria, Para quem é torcedor do Nets. É uma história. Vocês não estão vendo isso agora, mas o Lucas acabou de fazer um procedimento muito perigoso aqui. Tô um pouco preocupado né, com essa manobra aí de. Você foi lá e tirou a serra elétrica da mão do Carlos Tirei, Eu Gritei, né? Ó, oh, o podcast aqui, né, gente? Vamos respeitar.
1: <risos> Deixa a serra elétrica para uma de madrugada que a gente não vai gravar hoje.
0: <risos> Ô, Lucas, assim, vamos, vamos colocar os pingos nos isso sobre esse time do Nets, porque hoje eles jogam um jogo quadro, uma imensa perspectiva de varrida, mas ainda existe basquete, embora, vamos sublinhar a informação que você já deu, né? Nunca se voltou uma série de 0-3 Embora tenha duas frases maravilhosas sobre essa informação esse final de semana. A primeira é do Nick Nurse, que eu achei sensacional, que é... Tá 0-3. Nunca voltaram. Mas se a gente ganhar o próximo, vira 3-1. E aí já voltaram. Eu achei sensacional. E eles ganharam, né? É, então é sim, já voltaram de 3-1, ok? É, essa sensacional. E a outra eu achei melhor ainda, que foi do Kyrie Irving, que disse o 3x0 de hoje que nós nos encontramos é uma situação muito diferente daquele 3x1 que nós nos encontrávamos na final da NBA, que é a série que já voltaram, inclusive, já mencionado E ele me chocou com assim, essa Sherlock, Sherlock É, é, é... Guilherme. 31, né? <risos> pra começar <risos> essa discussão. Mas assim, só pra sublinhar. É uma... E uma ninguém detalhe. falou a frase do ok que no ok já teve? Ah, isso aí falam, né, o tempo todo, né? Só se fala uhum. sobre isso no rock, né, sobre violência legalizada, né? Violência legalizada. Lucas, é uma vergonha. É, a gente não, não pode também ir no resultadismo de dizer que porque não deu certo é uma vergonha. O tempo, a temporada toda a gente falou que era uma vergonha, e eu acho que tem até mais. Quando se contrata Kairi Durando daquele jeito que foi, cara, não foi de imediato assim que nós compramos a ideia no sentido de nossa, que movimento organizado, etc. Tava muito claro ali, e nós falamos muito sobre isso, que havia um movimento de transição do Nets organizado no sentido de montagem de cultura, desenvolvimento de jovens, montagem de elenco via... Nem tinha, nem tinha Pix, né, cara? Aquele elenco que eles montaram foi, foi via criatividade, oportunidades, porque como eles tinham feito um negócio muito ruim com o Celtics, eles acabaram ficar muito, ficando muito tempo sem Pix. Então eles tiveram que criar uma cultura de, de montar time interessante. Aquele time ficou bem relevante, né? Aquele time que tinha o Kenny Atkinson no comando, que tinha o Jarrett Allen, que tinha o d Lowe. era um time que dava uma esperança, né? a gente olhava para o Nets e via uma cultura nascendo, um time novo, uma maneira de pensar basquete mais baseada na coletividade, só que aí, Lucas, é um presente cair no colo, que é o melhor jogador da NBA, um dos melhores jogadores da NBA, acompanhado de outro, que é um dos melhores jogadores da NBA, decidem vir jogar para o seu time, porque acharam o seu tá time falando mais. de novo em Salmo, Guilherme? Não, Você não, não pode tá o nome dessa pessoa? O Kevin Durant, o Kyrie Irving, o Zé Salminho, né? Como diria o Thiago Camilo, o Zé Salminho. É... O... Os dois tem uma missão ir... de
1: dar de Guilherme. Toda vez que você falar em Salmos, tem essa missão <risos> Sim,
0: aí. Me chama de Zé Salminho. Vai ser o título do episódio, hein? Zé Salminho ataca novamente. É... E, cara, e aí você fica numa encruzilhada. né Inclusive, aquele move foi muito bizarro, porque eles ainda, ainda obrigaram a trazer o DeAndre Jordan junto. Né? Então, ali já dava o sinal de que a coisa vai para outro caminho, nós vamos para outras apostas. É, inclusive, a saída de um técnico para um técnico que fosse casado com esse novo momento do time. Enfim, hoje, depois de dois anos, três, na verdade, um deles, durando um não de jogar, então é difícil. Mas, assim, depois de três anos, a gente olha para ele, eles e fala, né? Cara, que caminho é esse? o ano passado eles poderiam ter sido campeões. Ficou, não ficou longe de ser, de ser campeão ano passado. Ficou perto de ganhar dos campeões por conta de uma, um lance que o dedão do Duran é grande demais. Ninguém fala também, né, Lucas, que se ele tivesse um passo para dentro, ia ser ainda mais um long two aquela bola, né? Não que o passo é. para trás seria de três. É sempre assim, né? Mas, e a gente não sabe o se O ter... né? sapato meio
1: é cheio, né? O sapato meio cheio, meu vazio
0: a gente não sabe se eles venceriam, por exemplo, o Hawks, se eles venceriam, por exemplo, o Suns, que estava jogando muita, muita bola. Então, vamos devagar. Mas, enfim, poderiam ter sido campeões sim, ano passado. E esse ano, esse pacotão veio atuando por uma situação exótica, uma situação que não existe, na verdade, uma situação que não tem, não tem como você prever, mas acho que tem um pouco a ver com a própria postura do Kyrie, que é um dos... dos um dos grandes nomes dessa, desse movimento, que é ser uma espécie de dono do time, fazer o que bem entender, é, tomar suas próprias decisões. Acho que o Nets tenta ser duro dentro das possibilidades, mas depois acaba afrouxando. Mas, cara, a postura do Kairi, ela é grande responsável por esse caos. Mas é assim, é imensamente responsável. O time jogou o ano todo sem ele, Lucas. Tô gritando igual o programa policial, né? Vou me controlar. Aqui. O time jogou o ano inteiro sem ele não jogava aí depois ficou uma situação que jogava só em fora de casa e não tinha consistência não tinha é, não tinha continuidade como é que você vai trabalhar isso né ali além além disso tudo ainda vem uma situação que você consegue trazer o James Harden é uma grande notícia alguma coisa ali dá errado a gente não sabe o que é não, não, não tem ainda insider sobre você tem ou não vi desculpa, hein? É, qual que foi a questão central o James Harden não ter dado certo, não ter querido ficar com esses caras, muita gente fala que ele ficou frustrado tá? com, com esse lance do cara ele não jogar, algumas entrevistas dele davam a, intenção, a entender isso é... aí você troca o James Harden era um cara que não era difícil trocar Chove, cho... dá para chover proposta pelo James Harden das propostas que você escolhe você escolhe uma proposta de um super talento, é verdade, dos melhores talentos disponíveis mas o cara não joga, Lucas. Tô gritando de novo. O cara não entra em quadra. Tô... Cara, eu tô revoltado. É porque eu tô perdendo, né? Tô tomando 3x0 aqui. Essa era a minha aposta, né? O cara não eu entra em quadra. acho que tem
1: a ver com o Corinthians Palmeiras, Guilherme. Pode ter. Quero ter tanto a falar
0: sobre isso também. Né? Cara, o cara não entra <risos> em quadra. Havia notícia que ele poderia eventualmente jogar jogo 3 ou 4. O Robert Williams voltou antes dele, velho. Né? O Robert Williams, a galera achou que não ia voltar mais. Voltou antes dele. Aí falou assim: não, vai voltar no jogo 4. Já não vai. E aí a galera agora tá pegando pesado nele, né? Cara, mas você trocou por um cara que você não examinou direito, então? Ou você apostou, não, tudo bem, esse ano não dá, mas nós temos muitos anos aqui ainda. Tem? Será que tem? Será que o Kairi é confiável por muitos anos? Será que o físico do Duran aguenta quantos mais anos? Cara, eu acho que o Nets tinha uma janela esse ano. E eles tinham James Harden para trocar por jogadores que, já que o James Harden não vai ficar, eu acho que deviam ter feito tudo para ele ficar. Eu acho ele um craque, um dos jogadores mais impressionantes que eu já vi. Mas já, ok, vamos trocar o James Harden? Então nós não vamos examinar o cara que nós estamos trazendo, se ele vai pisar na quadra pela gente? Cara, é, algumas coisas estavam desenhando, né? Estavam desenhando. Isso suposto, acho que o time, quando deu liga em alguns jogos, eu acho que o play-in foi o mais impressionante, me deu medo sim. Poxa, o jogo 1, um, o que o Kairi jogou, é um negócio fora de série. Isso mostra por que é tão frustrante olhar esse Nets. Porque esses caras jogam muita bola. Hoje parece um absurdo ter falado que o Kairi e o Duran poderiam ser o número 1, um, é, no caso Duran e Kairi, ser o um 1 um e o 2 de talento nessa série o Tatum só o 3. Hoje parece um absurdo. Hoje o Duran não consegue atacar o Tatum. Tem estatísticas aí de 110 postos ele fez 10 pontos. Que isso, cara? Que isso? Pra, que um, pra, pra onde isso foi, né? O jogo passado ele chutou 13 bolas. Ele fez metade dos pontos do Bruce Brown. Ah, Lucas, é... Algumas coisas se compreendem. Acho que dizer tudo isso não invalida que o Celtic está dando um baile defensivo. Está dando uma aula defensiva. Um sistema extremamente evoluído. Agora, esse Nets definha a olho nu. Esse jogo 3, cara, foi patético. Não vou dizer o Pifos, não, vai ser uma referência. Então, foi só patético. E o jogo 4 é uma espécie de, cara, o que eles podem fazer? Mas eles vão ter que ganhar o 4 o 5, o 6 e o 7. Não me parece hoje possível, mas é só porque o, Nets, o Celtics é muito bom? É também. É porque o Celtics tem sido o melhor time de 2022. Mas não é só isso, né? Não passa só por isso. É, cultura horrorosa, aquela cultura maravilhosa do único GM da, dos outros times. Agora eu tô falando igual pastor já, né? O único GM dos outros dos 30 times da NBA que já dançou rápido.
1: Guilherme, eu diria dos sei lá quantos das grandes ligas americanas, né? Dos 150 GMs de ligas americanas. o, único é, um que dançou provavelmente, o provavelmente,
0: provavelmente o único que dançou o hack. Cadê aquela cultura? É dançou que não chama, não é? Guilherme. É, acho que não, né? Acho que é ritualizou, okay. né? Talvez que. Okay. Efetuou, chama de efetuou. Isso é cultura? A cultura é essa. Um cara que não joga com o um time, depois volta. É de cultura, né, Guilherme? Tá na moda anticultura. anticultura. É... Guilherme, agora o
1: Nets ele não está sendo uma surpresa em relação ao que foi durante a temporada, né? É um time que oscilou muito, é um time que deu muito ponto, é um time que teve muita dificuldade de defender a temporada inteira, né? Então, é lógico que se espera uma marcha a mais nos playoffs, se espera muito quando você tem Kevin Durant e Kyrie Irving no mesmo time, então o Nets entrou, até o Cassinho colocou assim, né? Ele entrou não favorito para a série, mas mais favorito ao título do que o Celtics antes de começar essa série. É, então é um time de fato com muito talento, mas é muito menos time do que poderia ser, né, e Guilherme, em 2020, esse time, esse time não, né, o Nets foi para a bolha, para os playoffs da bolha, e conseguiu ser varrido também, né, então dá pra dizer que Kyrie Irving e Kevin Durant conseguiram o mesmo resultado aí do que o Carlos Laverne e o Jared Allen, estava até desfalcado aquele time, né, com algumas contusões de jogadores chaves, mas foi dois, é foram dois anos.
0: mesmo? Tendo um, um, um trabalho bem legal. Quem que é? era? Muito era bom
1: demais, o velho. O Kenny Eticson. Não,
0: é, não era. Não, era, na não boa o Jack Vaughn, eu... né?
1: Jack Vaughn. Porque...
0: Isso, isso.
1: Porque tinha, sido, tinha acabado de sair o Kenny Eticson, né? Foi, foi, foi isso. É... Cara, tem certeza que não era o Kenny Eticson ainda? Não, eu
0: lembro por causa que eu ia na coletiva lá do, do Jack Ah, Valne. verdade. Eu era o Jack é, é
1: isso mesmo. É, então, a equipe do Nets, ela teve. Um retrocesso grande no ponto de vista estrutural, porque muitos times da NBA fazem isso, que aliás, todos os times da NBA querem isso que o Nets teve, né? Se deixar a mercê de talentos, você monta quando você não tem opção, mas quando tem dois, três craques superestados não oh, a gente quer para o seu time, eles abraçam amarradões, né? Até propicionam para que isso aconteça, propiciam para que isso aconteça. É, o Clippers está assim com o Kawhi Leonard e Paul George decidiram se juntar e foram para lá. O Lakers está assim com o LeBron e Anthony Davis. O Nets está assim com o Kari e Kevin Durant é, e vários outros times adorariam estar nessa posição, é uma posição que te garante que você entre na temporada como um dos contenders, né? É uma temporada que é uma posição que te garante que você esteja muito próximo do, do, do título né, então é entendível que as equipes se submetam a isso, mas nem sempre dá certo, né, deu certo recentemente com o Lakers já deu certo com o Hit, há um pouco tempo atrás, mas quando dá errado, dá bem errado, né, é, e o time fica com o seu futuro meio hipotecado, né, Guilherme, porque é muita é muito investimento, não só financeiro, mas muito investimento de jovens valores. Cada escolheu a renúncia, né? Então, se você escolhe ter o que o Clippers escolheu, você abre mão de um caminhão de Pix, né? Abre mão de um Shiger's Alexander. Por quê? Porque você sente que está bem próximo com o Kawhi e Paul George. Né? E quando não dá certo, é bem frustrante essa equipe do Nets. É, pode se desmanchar daqui a pouco. Kyrie Irving e Kevin Durant não são exatamente assim... É... certezas para o longo prazo são jogadores que pensam diferente são jogadores que, que se portam diferente né? então não é garantido que fiquem para o longo prazo, né está no quarto ano agora vamos ver como é que fica e a gente já viu, por exemplo, trouxeram o Harden, o Harden um ano depois já não queria estar ali né? então não é necessariamente é... É, fogo, ferro no fogo, né? Não é exatamente algo. É, certeza de que a gente vai continuar vendo esse time do Nets tentando nos próximos playoffs. Teve muito problema nessa temporada, perdeu seus wings, é, foi alertado aqui, né, Guilherme? Avisamos no preview que eles não tinham como parar Jason Tatum e Jalen Brown, a não ser sobrecarregando muito o Kevin Durant e nem sobrecarregando, tá dando certo os dois garotos estão voando para cima do Nets mesmo, e o elenco do, do Celtics continua aplicando a defesa, uma das melhores da liga. Acho que a história dessa série não é o Brooklyn Nets, o Brooklyn Nets poderia ter é, sorte melhor contra vários outros times, não deveria estar nessa situação, você falou muito bem, Guilherme, é muito por causa do Kairi não ter jogado durante a temporada, se ele joga, é, o time teria passado melhor, com o um período sem o Kevin Durant, não estaria jogando contra o Celtics, não, vindo, não estaria vindo de Play-in. Né? O Raptors deixou muito a porta aberta para o pro Nets ficar entre os primeiros. O Bulls caiu demais durante a temporada. Poderia o Nets estar tá entre os 5 entre os 6, mas não esteve porque perdeu muito o jogo das suas estrelas, esteve sempre em desarranjo, em desarmonia e acabou chegando no Play-in. É, via play-in, dando graças a Deus, né, poderia ter tido até um caminho pior no play-in do que vencer apenas um jogo. Então, o... acho que a história não é tão o Nets e sim o Celtics, acho que o Celtics sim se credencia, já vem se credenciando como um dos favoritos ao título, e contra o Nets tem sido clínica, né, tem sido baile, tem sido aula é a série que deve acabar hoje, Guilherme o Nets não aparenta estar em condições, o time estava é. tentando
0: Cuidado. Nick
1: Griffin
0: Cara... não, você, tá, você, tá, você <risos> tem um conceito aí que você não apresentou o público que eu te apresentei esse final de semana ainda
1: <risos> é verdade vamos yeah. falar sobre isso já já yeah. quando a gente yeah. falar do Golden, do Golden, a gente fala okay. é, o Nets ele tá procurando alternativas e essas alternativas são bem bem precárias, né é, não, é, não é à toa que o time não tentou nada disso já há muito tempo, né? E de repente estava lá o Blakezão fazendo o seu melhor, né? Meteu bola de ter. três. Ofensivamente foi ok. É, é só que isso refletiu do outro lado. Né? <risos> Meu Deus é, do céu. <risos> o Celtics caçou o Blake Griff, né? Então, quando ele tentava um arremesso de três e não caía, já estava no prejuízo. Enquanto né? estava acertando, pelo menos estava empatando, né? Mas a partir do momento que errou a primeira, pronto, já virou negativo. É, então, o time está tentando umas soluções meio doideiras e espero, Guilherme, de coração que o Duran venha nesse jogo com a mentalidade cara, eu não vou ser varrido eu estando aqui 100% saudável, não vou ser varrido na primeira rodada e se eu for varrido, eu vou ser varrido chutando 50 bolas nesse jogo porque eu sei que o arremesso é melhor do que o Bruce Brown, né? Espero que ele venha com essa mentalidade, Guilherme. Mas gastamos quase metade do podcast para falar Ai, da série que menos é disputada, né, Guilherme? Então é só mesmo. Ah, pra... tinha muito assunto
0: essa série.
1: Essa é, né? para falar, a gente precisava destilar esse ódio aí contra os alvinegros que estão refletindo pros alviverdes, né, Guilherme? Caramba. O Oh, qual série que você escolhe agora, Galera? Tem muita opção de série, mas sete séries, todas vivas, todas essas séries, alguém venceu pelo menos um jogo, escolhe um aí.
0: Vamos para as duas que poderiam ser fechadas e não foram, né? que foi Sim. a do, do Philadelphia 76ers e a do Gold State. né? Meu Golden, os dois poderiam ter varrido, mas teriam que para isso... estratégia né e aí, eu não estou defendendo isso, né? pelo amor de Deus, mas eu estava contando para o Lucas que tinha um manager de basquete que eu jogava que ele era muito estruturado por finanças e o time que eu, que eu, que eu comandava, vamos assim dizer, ele tinha um orçamento muito precário e dependia demais da bilheteria. né? E aí eu contei para ele que em playoff, quando eu abria o 2x0, de maneira não incomum, eu escalava o time reserva no jogo 3, para ter o jogo 4 em casa, né? Se, se, se assim fosse o desenho da série, né? Enfim, eu pedi yes, um, um jogo man. se fosse necessário para voltar para casa, para tá ter uma fruntoso, bilheteria mais, né? E, cara, <risos> é brincadeira evidentemente, mas o Golden, o meu Golden e o Toronto, oh, desculpa o fila, podem ficar felizes, né? Que pelo menos mais uma bilheteriazinha aí para deixar os bilionários donos do time mais ricos ainda, o time vai ter. É, são histórias diferentes essas duas séries, acho que a notícia do Embiid inspira cuidados, né, saiu a notícia que ele tá com o dedo, dedo direito com o ligamento ferrado, né, não sei qual é o termo que se usa o ligamento do dedo, mas tá ferrado, teria que operar, mas ele não vai, ele vai jogar com o dedão quebrado mesmo, zoado, porque se ele tiver que operar ele não pode jogar o resto dos playoffs e evidentemente isso não passa pela cabeça dele. Muda, né? Até porque tá, tá chutando muito, a mecânica passa também pela, pela dimensão dos dedos da mão e como eles estão organizados. É a mão predominante ainda do Embiid, vamos ver como é que vai ser. Agora, o, a excelente notícia dessa série é a volta do Scott Barnes, aliás, eleito o rookie do, do ano, Qualquer momento, em algum momento aí que a gente for falar de novo dessa série. A gente pode até passar por essa, mas a gente até falou que não seria um absurdo se ele fosse... Já o meu Golden, Lucas, ele ficou bem perto de ganhar. Aliás, foi um jogo ruim, né? Não foi um bom jogo do Golden State. Mas aí, Line Up da Morte, né? Ah, sim, o Thiago Camelo, que é o maior especialista em Golden State que eu conheço, Lucas, ele me falou que estão chamando lá de lineup Líquida. Essa é, meteram essa lá. Sim, Liquid, Liquid Line Up, estão chamando aí esse nome aí. É, a Line Up Líquida, ou Line Up da Morte ela trouxe o jogo né, de volta, quase ganhou umas decisões bizarras ali no final, desastradas até eu diria, porque no caso do, da enterrada que o Andrew Wiggins errou, não foi uma decisão errada, mas não deu certo, né? A ponte aérea parecia ser uma boa ideia, você vai por dois para um, você ataca e tem a última bola ainda, enfim. Mas você tem o Curry no time, né? Porque você não dá a bola na mão do Curry e ganha o jogo primeiro, né? Acho que essa é uma ideia. Então. Enfim, o time ficou muito perto de ganhar, na última jogada o Yokit fez uma bela trama, passe extra, bola para o Barton, matou uma bola no corner, bem relevante. Lucas, do, dois jogos, dois times com identidade um pouco distinta, o Golden State muito experiente, querendo encontrar o seu nível, porque é um time que é uma máquina de jogar basquete quando acerta, o Philadelphia é um time muito relevante, está enfrentando um adversário muito duro, que depende menos de uma superestrela só, como é o caso do Denver, mas que tem um elenco que sabe jogar esse tipo de jogo. É um dos grandes jogos de hoje, viu? esse Toronto e Fila, é, podemos falar muito a esse respeito, mas o tempo urge, né, Lucas? E hoje é para botar, botar as coisas aí nos eixos, porque tem muita coisa a gente falar. É isso, Guilherme. O
1: Philadelphia, o Golden State, e acredito que o Miami Heat, eles entram nesse jogo 5 em casa, né? o jogo da renda, com essa... Esse favoritismo, claro, né? são três equipes que estão correndo atrás, acho que o Denver é, tem o melhor jogador dessas três equipes, então pode acabar sendo considerado mais perigoso, mas tem menos opções que você confia para explodir num jogo, né pra, num, numa bola bandida, Guilherme, numa noite bandida inteira, é te punir. Né? Aconteceu isso jogando em casa, no jogo 4, onde o Golden State não, não jogou o seu melhor, Aconteceu isso com o Monte Morris, jogou muito, meteu muita bola no terceiro quarto. Foi o cara que mais meteu bola de três no quarto só no playoff inteiro, entre todos os times. É, não é isso que você espera do Motem Morris, né? Mas aconteceu. Bonis Highland foi bem, Aaron Gordon foi bem. É, acho difícil que isso aconteça no jogo 5, essa congruência de fatores, né? Acho que o Golden State entra muito como favorito para encerrar a série. Miami Heat entra também com favoritismo bem grande contra o Atlanta, que foi brigador o Triang e a equipe conseguiu roubar um jogo, é, mas na maioria dos jogos da série foi um overmatched, né? foi é, um passeio do Miami Heat. A equipe do filadélfia dois jogos muito, muito duros né? em Toronto, acho que o Toronto tem meios de complicar a vida do filadélfia e vamos ver como é que fica a situação do Embiid, né? é, ainda assim, ainda é o time favorito para a encerrar a série nesse jogo 5, é, se o Embiid for limitado de alguma maneira, a notícia é que o Embiid está machucado isso não muda o status dele continua disponível, não diz assim ah, ele continua jogando, mas é no sacrifício ou, ah, ele agora não vai jogar tão bem como antes não é essa a notícia, né? a notícia é não muda a sua disponibilidade continua o mesmo Embiid então a expectativa é que ele continue dominante continue forte nessa série Lógico, né, que a torcida vai ficar, poxa, olha lá, ele tentou roubar a bola do Embiid na maldade, né, toda bola que o, que o Raptors tentava roubar do Embiid, Guilherme, a torcida no, no Twitter, principalmente a torcida americana, ele fala, olha que jogadores sujos do Toronto Raptors, né, tentando bater na mão do Embiid enquanto roubam a bola, né, mas acho que não tem outro jeito de roubar a bola que não seja tentando bater na bola, né, e a bola do, vai estar tá na mão do Embiid, então é um risco que se corre quando você tá jogando com o ligamento... É, torado, né? É o tear no ligamento, Guilherme. É rompimento, né? Tá rompido o ligamento no, no dedão do Embiid. Ferrado. Então, acho? Você acha? Pode ser. Pode ser um ferrado, né? Ligamento ferrado. Termo técnico, né? É, então, o Toronto Raptors desses três times, acho que é um time que tem mais possibilidade, digamos assim, de incomodar por causa do que a gente não sabe se o Embiid vai ser limitado ou não e porque o encaixe, né? Os, na soma dos quatro jogos, foi quem deu mais jogo. É, nos outros, nas outras séries, o Atlanta não conseguiu oferecer tanta resistência na maioria dos jogos e nem o Denver conseguiu oferecer tanta resistência na maioria dos quartos, né? dá para dizer assim, inclusive que o Golden State né, voava em alguns desses quartos e mostrava que era um, um páreo né, muito difícil para o Denver sequer tá na, conviver. Né? Então vamos ver como é que fica isso aí. Agora, Guilherme, nas outras séries, aí tem jogo, né? É. Aí tem um Suns 2 x contra o né? Félix.
0: O ah, sim, É Ah, sim, foi com o Miami, né?
1: É, é a do como... é... é... A do Buz tá mais tipo Nets, viu? Mais Nets e Celtics é, do que... Porque, cara, foi meio por acaso essa vitória do Buz aí. Pô, mas é, perdeu o... o
0: Middleton, o Bucks e parece que ficou mais fácil o jogo, velho. Foi no jogo que o, que
1: o Middleton saiu, né? Talvez tenha tido algum tipo é, de impacto. É, impacto ali, né? é, que você tá, pré, tá com um plano de jogo baseado em ter o Middleton, né? Você não, não, não se preparou antes pra, pra essa ausência. Fica, fica o beleza, choque. Né? Fica o choque do time, né? Mesmo assim, o Bull jogou uma bela partida, né? No jogo 2. Hum. Em alguns quartos, é, quando o Lavini consegue pontuar, é, quando. É, a bola do Patrick Williams está caindo, né? Em alguns momentos você pensa, poxa, dá para o Buso engrossar aqui. Mas é muita coisa que o Bucks pode fazer, Guilherme. É muito, muita maneira que o Bucks pode te tipo, punir defensivamente e quando o Yannis parte na velocidade, o Buso não sabe o que fazer. Não tem o que fazer
0: é. É, que com tantos é.
1: desfalques, né? É, mas com, quando você está com... Por exemplo, a próxima série é Celtics e Bucks, É muito provável que isso aconteça. A gente imagina que o Celtics inteiro vai ter maneiras de conter o Yannis, né? É, tem pessoas para isso e tem é, estratégias para isso, né? Tem um time completo para isso. O, o Bulls não, né? O Bulls ainda tem, como a gente falou aqui no preview, a maioria dos jogadores não tinha jogado nenhum jogo de playoff. É, é um, uma coisa diferente, né? Quando você pega um campeão em série de playoff, pega um dos maiores jogadores da sua geração, é, e não tem jogadores fisicamente capazes de incomodar, né, quem sabe daqui a uns anos o Patrick Williams possa fazer isso, né, incomodar o Yannis no série de playoff, hoje não dá ainda, né, é, e o time muito desfalcado, né, não é o time ideal do, do Chicago Bulls, não é o time que se esperava, né, é, colocar em quadro em playoff, então, não foi uma varrida, mas está parecendo que vai ser aquela varrida de cavaleiros, né, Guilherme? 4x1, sem muitos dramas. As outras três séries são. São três que estão faltando? É Dallas e Jazz, Suns e. E Bel Pelicans. Tem mais alguma? Do, do Leste foi todas, né? É, é, então são é. essas duas só. É isso, é. é são essas duas séries que estão com a carinha de quem tá gostando demais, né, Guilherme? Uma carinha, assim, de não sabe. Ah, o Wolves e Grizzlies, né? 2x2 também. Louco,
0: até esqueci dessa série, cara. Poxa.
1: É, são, são três séries da Conferência Oeste com... com interrogações, né? Acho que o Memphis sai fortalecido, o Memphis e o Santos foram pra fora e buscaram o 2x2, né? É, tinham perdido o mando e os dois buscaram o 2x2, mas eu acho que o Memphis sai com uma carinha assim, de sai com um sentimento de, poxa, dava para ter levado esses dois jogos, né? O Memphis teve um jogo 4 muito atípico, com muita dificuldade do do, do a pontuar, com muita dificuldade de, de defender, é, muita falta, né? É normal também quando o time joga em casa com a pressão da torcida você fica mais agressivo, os juízes costumam recompensar essa agressividade no ataque, né, então pareceu assim, poxa, num jogo repetindo esse jogo, podia dar Memphis já no caso do Pelicans e Sanz, Guilherme, a impressão que dá nos dois jogos é que o Pelicans foi superior o Sanz venceu um deles porque tem um elenco mais tarimbado tem o um Chris Paul que é capaz de encerrar jogos, fechar jogos muito bem e é um time muito talentoso também, né? Mas o Santos chutou nos dois jogos somados, Guilherme 11 para 53 na bola de três pontos, e bateu menos é, 31 lances livres em relação ao Pelicans nesses dois jogos, né? Então, se a sua bola de três não está caindo e você não tem lance livre para competir com o adversário, é provável que você vai refletir, refletir bastante, né? Então, o Pelicans foi muito agressivo, Acho que tô muito feliz com o fato, Guilherme, de todo mundo poder ver que Simu Fusca falasse, ele dizer, cara, o Herb Jones é demais, né? É um novato aí que merece todos os louros, todos os carinhos do mundo. É um time que você sequer agora fica lembrando que tem o Zion para jogar, porque a impressão que eu tenho é que, sei lá, se o Zion não vai atrapalhar esse time, se o Zion falasse, ô, oh, professor, me bota para jogar. Eu não sei se o professor ia querer, né? Ele dizer, não, vai dar tuas dunks aí que tá dando certo. De blusa, né? De blusa. <risos> Bota uma calça jeans e vai meter uma dunk, né? Que tá, tá legal. Ganhar uns likes aí pra conta do Twitter do, do Pelicans, dos seguidores. Porque o que o time tá entregando em quadra, Guilherme, é... Isso me pegou um pouco. É basquete, né, velho? Você tá colocando em quadra vários novatos, né? Trey Murphy, Herbie Jones, Alvorado. E eles estão entregando um edge, né? Aquela... Aquele. Aquela adrenalina né, que você precisa em playoff, velho. É um time. E você tem o Ingrid e o McCollum, que não são exatamente assim, né? Você olha para ele e você não pensa assim, poxa, que energia que eu tô sentindo. Né? Não. Então acho, eu acho que é exatamente, good vibes, eles são good vibes. Eu acho que é exatamente o, o par perfeito. né? Essa adrenalina dos novatos e esses veteranos é, mais centrados, assim, tá dando um match muito bom. É, o Valanciunas tem incomodado muito o Sanz, o Sanz tem conseguido, é, em momentos, punir o Pelicans por roteiro o Valanciunas, mas quando a pressão nos guards está né, muito alta na defesa, é, como foi nesse jogo 4, fica muito difícil para o Sanz trabalhar com seus bigs lá dentro e ficar punindo né, o Valanciunas, conseguir suas trocas, o Santos não estava conseguindo fazer seus sets, porque a bola de 3 não caiu, velho. Nesses né, dois jogos, a bola de 3 do Phoenix Santos não foi para o jogo, foi 4 de 26 num jogo, e no outro jogo foi 7 de 27. Porém, dessas 7. Dessa, duas ou três dessas 7 já tinha acabado o jogo. Né? Já era só hora que estava o terrão. Né? Então o Sans não conseguiu jogar ofensivamente o seu jogo. Não é a ausência de Devin Booker. Claro que pesa muito, mas a gente já viu o Sans sem Devin Booker. É, conseguir encaixar o seu jogo. né? Então, o Willie Green tem, merece muito crédito pelo sucesso desse Pelicans. Acho que é a série que está tá mais animada, digamos assim, além de Jazz Dallas. Cara, Jazz e Dallas virou outra coisa. Guilherme, você tem aí, sei lá, dois minutos para falar de Jazz e Dallas. E Memphis e, Golden State, Memphis e, e Minnesota é, também, né? Eu acho que o jogo 5 desse Memphis e Minnesota é, representa mais do que o jogo 5 dos outros porque emocionalmente né, por um, contra dois times é, dois times tão jovens se enfrentam assim, eu acho muito difícil que, por exemplo, o Memphis vencendo 5, tendo dois jogos para fechar, eu acho muito difícil que o Minnesota consiga superar e já se o Minnesota vencer acho muito difícil o Memphis superar isso lá em Minnesota, né, e nos outros casos eu vejo tanto Dallas como o Jazz conseguindo evitar um, um 4x2 e o Pelicans tem uma energia que, meu Deus do céu, né? É, então, acho que o jogo mais chave é Memphis e Timboves. É hoje esse jogo, Guilherme? Só amanhã. Sim, acho que é acho amanhã. Que é amanhã. amanhã. E, mas hoje tem Dallas e Jazz, né? Hoje tem Dallas e Jazz, jogo 5. É, e esse jogo aí também vai ser impressionante. Guilherme, o Lucas o Luca voltou, o Dallas piorou? Foi isso que aconteceu?
0: É, o... É o que os haters têm dito, né? Aliás, como tem hater, Luca Dont, né? A ponto de criarem essa ideia bizarra, né? A verdade é que, inclusive, quando o Lucas estava no banco, o Dallas não conseguiu atacar da mesma maneira que vinha atacando os outros jogos, né? Não é por falta de ritmo, não, é porque chama série, né, Lucas? E na série os times vão fazendo ajustes, vão tomando decisões. O time conseguiu defender melhor com o Gobert em quadra acho que fazendo outro tipo de apostas, outro tipo de coberturas acertando um pouco mais a rotação né? não topando mais tanto o corner, que é uma das bases desse time né? o time do Dallas não tem essa bola de primeira vantagem simplesmente ser criada não é, não é tão simples assim a gente teve atuações de gala do Jalen Brunson aí. a gente teve um jogo do, do Maxi Kleber matando 8 de 10 de 3 pontos, é uma coisa fora da realidade o Diaz ajustou, acho que o Luca fez uma partida muito boa muito boa e um quarto final Excepcional, né? Meteu um step back na cara do Gobert, lá da PQP bolaça. É, mas na bola seguinte, o time do Jazz recuperou, e na, na bola do jogo. Aí eu achei que faltou um pouco, inclusive, para o Jalen Brunson fazer o que ele fez nos outros jogos, né? Mas ele, respeitoso que é, e é um cara que. É, disciplinado, passou a bola para o Lucas, né? E o Lucas tava super marcado, tava no contra Ele tinha
1: cara o, o Dallas poderia ter avançado, né? Tinha nove segundos, poderia avançar, decidiu sair lá de trás, lá de trás. sem nenhum motivo. E gastou uns três, quatro segundos para a bola chegar no Lucas. Quando a dobra chegou, o Dallas não tinha nenhum pique, não, não tinha nada não. preparado, né? É. Parecia que tinha sido um time out com uma ideia muito específica do que as coisas iam acontecer. E o Jazz não sabia o que era pra eles fazerem, né? Porque, porque não combinaram, Guilherme. Porque o que aconteceu foi simplesmente nada a ver, né?
0: É, a última jogada foi muito ruim. Geralmente, quando se usa essa, essa ideia de sair lá do fundo, é pra ganhar espaçamento, né? Pra você conseguir chegar um pouco com mais de, de intensidade. Quando você chega, mais um pouco. Mas você já acontecer. passa do, do meio da quadra já fazendo a sua ação, né? Você, tem já, situação, você ação. já tem
1: que fazer alguma coisa, né?
0: E, não, e a impressão... A impressão que eu tive é que a jogada era de novo para o Spencer de né? Como aqueles dois Game Winners seguidos. Eu acho que não era para o decidir de fato, né? Tanto que o Luca ainda tenta um passe forçado para o Spencer de naquela posição que ele matou os Game Winners, né? Contra o Celtics e acho que contra o próprio Tad, é, não lembro agora. Mas foram dois jogos seguidos que ele matou o Game Winner é, de Buzzer Beater no mês passado. Foi mês passado? Foi esse mês, acho mês passado hein? É, a impressão que eu tive era assim: vão dobrar no Luca, vai ter esse espaço, mas eles estavam bem protegidos. O que poderia ter evitado, eu acho, era uma ação individual do Jalen Brunson mesmo, né? Porque ele tinha um defensor à sua frente e o caminho para a sexta. Cara, ele tá jogando muita bola, ele tá sendo muito decisivo nessa série, cara. Mas ele respeitou, respeitou o Luca. O Luca é o dono do time, é o cara que carrega esse time mesmo, é o cara que cria as ações, que cria os desequilíbrios. A série tá 2x1 um, e você não vai reproduzir os jogos que já foram. Então, você. Se, se, se o Dallas soubesse que era só tirar o Luca e beleza, o time vai voar, ótimo. Seria maravilhoso, né? Porque daí a rotação você guarda o Luca para jogar a hora que jogava, jogava o Trey Burke, né? Você, tinha você usava o Luca para descansar o Jalen Brunson, Não é assim que funciona a basquete. O que funciona é que os times ajustam, algumas ideias dão boa, outras não. O dela sobreviveu sem o Luca, mas ainda é uma série muito dura, ainda é o Utah Jazz, ainda é um dos melhores times da NBA dos últimos tempos, que mais venceu jogos e tá tentando encontrar saídas, né. Por exemplo, uma das coisas que a gente já viu nesse jogo é que vem o Eric Pascal pro Gobert na hora de descansar o Gobert, antes era só Gobert ou Whiteside, já tem umas linhas na rotação de small ball, isso é uma novidade. Mas mais do Muito que pouco. isso... Eles, eles
1: somaram 46 minutos, né, o Gobert e o Whiteside. Isso. E acho que é até assim, o Queen o, o Snyder falando, cara, a gente, se a gente perder, vai perder do meu jeito mesmo, porque eu não treinei essa por ano inteiro, eu não vou fazer isso agora, né? E acho que o Luca voltando, dá essa diminuída no pace, né? O Dallas é um time lento, sem o, com o Luca em quadra, e acho que essa lentidão... Ajuda a deixar o Gobert em quadra, né? Porque se a gente for ver historicamente, o... o Gobert tem sido um fator contra o Luca Dante, né? Então, o Luca, até durante um dos jogos da temporada regular, fala: Poxa, eu, tô... eu perdi. Ele sabe exatamente quantos jogos perdeu pro o Rudy Gobert, né? É, que teve uma tretinha entre os dois ali, né? Então, acho que isso acaba dando. Não é que o, da... o Jess prefira jogar com o Luca, né? Mas é, tendo o Luca e jogando nesse pace mais lento. É, favorece um pouco pro o Dallas, para o Utah fazer o que já está acostumado a fazer. Né? Né? Então tem essa, essa dua, pequena dualidade aí, Guilherme. Aliás, tem um rapper, uma dupla de rappers que se apresentam sempre nos Jogos do Atlanta, viu, Guilherme? Yin e Yang. E eles fizeram um belíssimo show durante um os intervalos aí ontem.
0: É, eu, assim, eu, não, eu não compro muito essa narrativa de Luca. Com o Luca, o, o Jess fica mais ajustado, não acho. Acho que o acho que o Luca vai maltratar o Jazz absurdamente. Maltrato,
1: ele ganhou o jogo, né? O Dallas perdeu de besta depois, mas o, o Dallas acho. abriu
0: 4 faltando, sei lá, 39 segundos, né? É,
1: Eu só acho, acho que o, o Utah consegue não é, não precisar atirar o Gobel o tempo todo, né? Porque quando o Gobert marca o Luca no perímetro é um pouco diferente, né? São jogadores maiores, né? Dá para o Gobel acompanhar de uma maneira é, até um pouco diferente quando é ele não, não precisa fazer aquele drop que ele estava fazendo sempre. Né?
0: Eu, e acho que uma das coisas que o Lucas até sentiu no primeiro tempo foi: cara, eu estou chegando de um time que está dando certo e eu não vou fazer aquilo que eu sempre fiz. Então você vai ver muita sequência de Lucas fora da bola, coisa que a gente não está acostumado. E quando joga Jalen, Spencer de e Lucas, várias vezes ele ocupou o corner tal, mas de certa maneira, quando você não encontra espaço, você vai procurar o Lucas mesmo. No segundo tempo é outra coisa, né? no segundo tempo ele assume mesmo, é, toma as decisões a principal run que vira o jogo é com o Lucas sendo o dono mesmo ali porque se você vai lembrar jogando desse jeito com com o Lucas jogando poucos minutos né? o Lucas começou o jogo com minutos controlados assim, a rotação está um pouquinho diferente o Dallas refletiu é por isso que eu estou insistindo com sem o Lucas em quadra o Dallas também refletiu nesse jogo é, precisou muito né do Lucas para quebrar essas essas vantagens para quebrar essa para criar vamos dizer assim né essa essa maneira de jogar do Dallas. E o time volta do, do intervalo com uma run que abre. Acho que é 32-17. Vai, 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 vai perdendo de, de 12 no intervalo. Eu queria ter, eu anotei, mas não está aqui comigo agora. Vai perdendo de 12 e volta, faz uma super run com o Luca jogando, né? Então, isso, isso reflete um pouco, né? O placar do jogo para o Luca é 7, né? É 7 positivo. Já falei sobre o plus-minus aqui, não explica tudo, mas explica algumas coisas, né? Então, quanto esteve em quadra. Foi muito, muito efetivo. Acho que faltaram algumas coisas. É, faltou aquela chuva de três gostosa, né? Porque o, o, o Itadias certamente está mais ajustado. O time chutou 34%, né? Já chegou a matar 22 bolas nesse playoff. No jogo três ou dois? Agora não sei. O dois. E nesse dois. E nesse jogo chutou 15 bolas de três, né? chutando no mesmo volume. Faz falta, é. né? Faz falta. Então, vamos ver. Hoje é um jogo decisivo para a série, porque... O Dallas sabe vencer em casa e sabe vencer fora. Concordo com o que você falou que tem como voltar. Agora, se você vem de, uma, de um, um momento de série que estava tão assim, super Dallas, o Dallas está passando por cima, o Jazz vai acabar, esse time não vai mais existir, é, vai cair o técnico para duas vitórias consecutivas do, do Jazz contra o Luca, sendo uma delas dentro de Dallas, você traz de volta para decidir em casa o jogo. Seis, assim, A torcida do, do Jazz vai empurrar, vai ser o caos. Então acho que esse jogo tem cara de final não tem como perder hoje à noite 9 e meia da noite é isso? acho que é 10 e meia, 10 e meia da noite Nove e meia no East Time esse aqui vai ter que fazer o cafezinho, viu galera vai ter que fazer o cafezinho segunda-feira Café, né? não, não cafezinho mesmo e é na TNT que vai passar, né quando é esse pacote da TNT é aqueles jogos que tem em vários canais Brasa, né, vou até informar aqui, legal porque a galera precisa dessa informação aqui, ó. jogo só no Sport TV, só no Sport TV ou seja, vai precisar de mais café ainda para ficar acordado. Tem destaque final, Lucas?
1: Destaque final é o seguinte: se a gente não falou o suficiente sobre a sua série favorita, fique tranquilo, né? Temos feito é, podcasts aí diários, né? Pós-rodada. Pós Hoje, é segunda-feira, a gente está tratando de sábado e domingo. Mas durante a semana, a gente vai continuar falando aí mais especificamente das séries. Ficamos. Deixamos muita coisa aqui para falar, viu, Guilherme? Muita coisa que eu gostaria de ter falado aí sobre várias dessas equipes, mas que ao longo da semana a gente vai poder continuar falando. Então, o meu destaque final é o seguinte, estamos produzindo bastante coisa e precisamos do seu apoio. Se você nunca apoiou o Café Belgrado, essa é a hora. Uhum. Se você já apoiou o Café Belgrado em outros momentos e pode apoiar de novo, a gente pede, por favor, encarecidamente que você apoie o Café Belgrado está precisando. É, pelo Aurelo é o meu lugar mais fácil Porque você lá, você apoia E já tem acesso imediato Ao conteúdo adicional do Café Belgrado Mas se você apoiar pelo Apoia-se Ou pelo PicPay Ou sei lá, manda um DM pra gente que ainda tem outras maneiras A gente também entra em contato Com você e com o Aurelo E consegue liberar para você lá Ouvir todo o nosso conteúdo extra O melhor é lá, na Aurelo é, Procura o Café Belgrado, o perfil do Café Belgrado E apoia, tem pelo PC E tem também direto no app Fique à vontade aí, mas, por favor, apoie o Café Pagrado se puder. E você, Guilherme, tem destaque final
0: aí? Quer falar do Timão? É, o Timão do basquete foi eliminado do NBB, hein? Pinheiros e, avançou. Opa. Nessa segunda-feira tem o último jogo aí, que, por, por se decidir, da, das oitavas, né? Que é Rio Claro e Paulistano. São Paulo vai enfrentar o Bauru. Bauru enfrentou, vai vencer o Pato Branco. O, o Anifacisa vai enfrentar o Minas. É, Franca vai enfrentar o Pinheiros e a gente tá esperando aí o adversário do Mengão se vai ser o Flamengo, ou se vai ser o Paulistano, ou se vai ser Rio Claro jogo bem legal, outra informação de vinculado ao basquete nacional Gui Santos, tá escrito no draft vamos ter um Brasa no draft então vai ter aquele, Ih, climinha, aquele climinha gostoso né Lucas? Vai ter algum
1: brasileiro misterioso chegando se inscrevendo na reta final? O um Reina de repente? No Reina, Reina não, tá na ainda idade
0: ainda não ainda não tá na idade, é 17 né 17 acho que ainda não pode tem que ter é. 19, pelo menos, né? 18, 19. Isso. É acho 18, que ele nem 19. fez 17. É, acho que ele nem fez 17. Não sei. É, acho que tem 17 ou 18. Enfim, ainda não. É, Para mim, é um grande talento o Reinan. Mas o Gui Santos, cara, evolução absurda. Bras... É, NBB muito legal já chamou a atenção de algumas equipes no passado, vamos ficar atento aí, vamos criar esse hypezinho aí. Tem favorito
1: NBB, reta é final? Se a pessoa quiser fazer uma bet na Catarina Franca, um né? Campeão. Franca é disparado, Franca.
0: favorito. É favorito, agora pode não ganhar, né? Porque o Flamengo é o Flamengo, o Gustavo é o melhor técnico do Brasil, São Paulo atual campeão da Liga das Américas, da Champions League das Américas, é um time que sabe jogar jogo grande, e o Minas Foi campeão do Super 8. Cara, faz isso hoje é a melhor equipe fora do, dos que foram entre os quatro, né? A equipe que tá com mais Momentum, vamos dizer assim, né? Tá passando uhum. por todo mundo, tá muito bem. Porque Bauru, por exemplo, classificou melhor que o Unifarza. Mas soou pra ganhar do pato, hein? Cara, teve uma hora no jogo 2 que parecia que ia tomar varrida em casa, faltando, sei lá, cinco minutos, tava empatado, o último, último quarto. E aí ganhou bem o jogo. Ganhou o jogo e ganhou bem o jogo 3. Então acho que o Facisa é o melhor do fora do top fora aí. Tá bem legal, viu? Esse ano tá bem legal, tá bem aberto, fazia tempo que não ficava tão aberto assim. Porque o Minas, que desses quatro melhores, vamos dizer, o que menos tem punch, acabou de ganhar o Super 8 na cara, na cara do Flamengo e acabou de eliminar o Flamengo do, da Champions League das Américas no Rio o Flamengo é o campeão do, da Intercontinental, né, imagina o São Paulo, campeão o do não, Intercontinental,
1: da lá na transição se chamava de Mundial, né
0: Mundial, é, mundial claro que é Mundial okay. e o São Paulo já que eu falei, e o Franca cara, ninguém ganha do Franca, o Franca tá tipo, passando rodo, inacreditável os dois complementos do Franca, Lucas, os dois caras que jogam fora da bola, assim, para absorver as vantagens, né? Pra aproveitar as vantagens, são David Jackson e Scala, os caras estão chutando de três acima de 50%. Que isso. Que... E aí o resto é tipo Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, voando, né? Esse time tá bizarro. Esse time tá muito, muito difícil de ser vencido por isso. E o menino? O menino tá jogando? Qual deles? Menino Rei. Renan, joga um pouquinho, né? Tá, tá com. Okay. Tá com est... Tá com pouco, pouco volume ainda, né? Tá, tá, tá chegando. Os queridos estão mas o Adiel e o Márcio estão jogando, estão jogando bem. Sou fã do Márcio, hein? Jogando Adiel bem. também, né? O Cruel. Adiel, o Cruel. E o irmão do Adiel também, um dos melhores amadores do NBB. Salve aí pra quem curte o NBBzinho, viu? Sempre. A reta final vou tentar trazer as informações aí, porque é o nosso básico. Valeu, Lucas. Forte abraço. Siga o meu gradão, hein? Apoia o meu gradão. espalhe por aí que você ouve o meu gradão. Ajuda muita gente. Forte abraço.